0: Akkor az M4 Podcast sorozat második adásában szeretettel üdvözöljük a hallgatókat. Gáspár András vagyok, az M4 főszerkesztője és ezúttal egy kicsit ö, olyan vizekre vezünk, ami most mindenkit ténylegesen érdekel. A koronavírusról lesz szó és arról, hogy a koronavírus hogyan gyűrűzik be, gyűrűzik be a mindennapi életünkbe a gazdasági hatásokon keresztül. Aki ebben segítségemre lesz, és aki igazából az okosokat mondja majd, az Barlai Robert, tőkepiaci szakértő. Egy hangozonosítás, hogy tőlem téged mindenképpen tudjanak különböztetni.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek a hallgatóknak, neked is, András. Azt kicsit túlzásnak tartom, hogy csak én fogok tokosságokat mondani, de megpróbáljuk.
0: Hát kezdhetjük rögtön azzal is, hogy hogyan hat az életünkre a koronavírus. A legfontosabb kérdés, neked már tele van a kamra? Nem nagyon
1: mondanám azt, hogy kamra, de némi húsárut vásároltam. Mindenki azt veszi, amit ha nem kap meg a boltban érzékenyen érinti. Meglepő módon egyébként a világban nem feltétlenül élelmiszert rámolnak és zsákolnak az emberek, hanem tisztítószereket, fertőtlenítőszereket és például WC-papírt. Tehát Ausztráliában, és Ázsiában, sőt Angliában is sorba állás van a WC-papírért, és korlátozzák a. Egy főnek megvehető egyszerű wc papír mennyiséget.
0: Lehet, hogy akkor ez úgy fog bevonulni majd a történelembe, mint a nagy WC-papírválság, nem is a koronavírus lesz a legérdekesebb benne.
1: Hát ez mindenkinek jó lenne, hogyha erre emlékeznénk, és nem a betegségre.
0: Igen. E, valószínűleg, hogyha nem a cukor és a liszt az, ami a legfontosabb hiánycik, mégis mondjuk ezt halmozzák fel az emberek, lehet, hogy egy kicsit félreértik azt, hogy milyen hatással lesz az ő életükre ez a koronavírus. E, hogyan? kerülhet be egy átlagos magyar háztartásnak a a problémái közé a koronavírus, ha nem kapja el, vagy ha elkapja szinte mindegy.
1: Az első hírek arról szólnak, hogy a tőzsde pánikol. És az emberek nagy része legyint, mert vagy nincs részvénye, vagy nem annyi, minden esetre nem teljesen érti, hogy ez a készültség és ez a média foglalás, amit a koronavírus körüli mizéria elfoglal, annak mi az oka és miért van. És ebben mindenképpen egy fáziseltolódást kell érteni. A szakemberek, a piacok, a befektetők nyilván egy előretekintő gondolkodásban próbálják értékelni a bejövő információkat és adatokat. Itt némileg példát mutat nekünk Kína, de szerintem majd arra is érdemes kitérni, hogy Kínához képest mi más Európában a koronavírus terjedését illetően. És ezek a reálgazdasági adatok, amelyek majd a hétköznapi embernek is érzékelhetővé válnak a, a vírus gazdasági hatásait illetően, ezek jóval késleltetve fognak majd az életünkben megjelenni.
0: Azt mondod, hogy a tőzsdék ugye pánikolnak történik valami de az emberek igazából nem tudják, hogy ez mit számít nekik. Mit számított nekik az, hogy az elmúlt tíz évben konjunktúra volt, hogy egy nagyon hosszú emelkedő szakasz volt a tőzsdéken, hogy érezték ezt ők a mindennapjájáróban? Mit fog elrontani a koronavírus ezen?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Alapvetően folyamatosan bővült a munkaerőpiac. És az, aki aktív volt a munkaerőpiacon, az általában egy nagyon magas kétszámjegyű vagy kétszámjegyhez közeli bérnövekedést élhetett meg éves szinten. Ez egy rendkívüli dolog, különösen a 2008-9-es válság előtti stagnálást figyelembe vesszük Magyarországon. És pont ez az, ami hosszabb távon, hogyha a vírus nem egy ilyen V-alakú gazdasági összeomlás és felpattanást fog jelenteni, hanem egy hosszabb távon elhúzódó hatásait fejti ki, akkor ez a tendencia is trend nagyon könnyen megfordulhat. Azaz, embereket fognak utcára tenni, munkahelyek szűnnek meg, más bérdinamika lesz, egész egyszerűen az a, az a konjunktúra, mihez hozzászoktunk, és úgy érezzük, hogy a mindennapok részei azt hirtelen kihúzhatják alólunk.
0: Volt egy írásod, amiben éppen akkor, amikor kezdett látszani az, hogy mekkora a világméretű probléma lehet ebből a koronavírusból, ahol azt mondtad, hogy a koronavírus lehet az a tű, ami kipukasztja azt a lufit, ami már egyébként is valószínűleg túl régóta fújódik a tőzsdéken. Ez azt jelenti, hogy előbb-utóbb azért így is úgy is bekövetkezett volna ez a dolog, csak valaki várt valamilyen indikátorra, ami ezt majd eldönti,
1: Igen, itt több hatás csúszik egybe, vagy fedi át egymást, és az elsőisten a legfontosabb a gazdaság jövőjét és trendjeit illetően, hogy folyamatosan láttuk és érezhető, látható volt, hogy a világgazdaság növekedése zsugorodik, vagy csökken a növekedés ütemel, vagy egyenesen vannak országok, amelyek recesszióba fordulnak, például Japán, még akkor is, hogyha egy adóhatás miatti technikai recessziónak mondják a szakemberek. Kínában a növekedés üteme folyamatosan lassul, miközben a kínai gazdaságot folyamatos stimulus intézkedések kérik a hatóságok részéről. De itt van Európában a Brexit kérdése, ami egy bizonytalan gazdasági jövőt jelent több országot érintően. Franciaországban stagnál a növekedés, elakadtak a reformok, Olaszországban nagyon magas a, a eladósodottsága az államnak, Németek még éppen növekednek, de a határán vannak az autóipar komoly szabályozásból eredő válságban, vagy vagy fogyasztási változások, az elektromos autó, tehát hogy olyan kérdések merültek, merülnek föl, ami már igazából érthetetlenné tette azt a parabolikus és szinte vételi pánik típusú bull marketot, vagy, vagy emelkedő részvénypiaci trendet, amit azért az elmúlt fél évben begyorsulva látunk, És ennek én azt gondolom, hogy mindenképpen kellett, hogy egy minimum egészséges korrekciója megkezdődjön, és erre írtam én azt, hogy nagyon korai fázisban volt akkor még Európában a koronavírus terjedése, de hogy, és, és itt Európa alatt nem, itt a nyugati világot értjük. Hmm. Tehát ugye nagyon érdekes volt, hogy január 20-a táján berobbant a világba ez a koronavírus Elsősorban Kínán keresztül, és jó egy hónapig a Nyugat nem érezte el saját problémájának. Ez Ázsia, Kína, figyeljük, szemléljük, szegények, sok a dolguk, de valahogy kívül éreztük magunkat, és ebben történt egy radikális változás itt február végén, március elején. És akkor elkezdtek a piacok egy egész más üzemmódba kapcsolni, és erre írtam azt, hogy igen, ez az a tű, ami kipukkasztja ezt a lufit. Tehát alapvetően van egy hosszú távú trendváltozás a gazdaság jövőjét érintően, amit negligáltak a piacok, egy abszolút eufóriába átkapcsolva, és csak vételben gondolkodtak, mindenki nyak, nyakra fölvette a részvényeket. És ilyenkor tud a legnagyobbat esni a piac, különösen akkor, amikor egy ezzel ellentétes hatás, mint a koronavírus, és az abból Eredeztethető gazdasági változások beütnek. És, és tulajdonképpen ez a, ez a lényeg itt. És akkor Amerikában ugye ezt még megfejelt ez a Sanders körüli választási esélyek latolgatása, hiszen ő extra balos, majdnem, hogy kommunistának is nevezhető programpontokkal teljesen új diskurzust vezetne be a, a gazdasági Politi- gazdaságpolitikában és gazdaságszervezésben, ami Tözt. a piacokat nagyon-nagyon érzékenyen érinteni. Tehát a Super Kett, igen, Minden. de szuperked után egy kicsit ebben megnyugodtak a piacok, de ezt azért érdemes lesz figyelni, mert ez önmagában nagyon jelentős piaci mozgásokat és változásokat indukálhat majd. Szóval ez a három dolog csúszott egymásra, a pánikon túl voltunk, Amerika eset, nem is tudom, 20%-ot vagy 20-nál többet no, talán. Jelben, igen. Jött egy, egy, egy nagyon meglepő FED vágás. Azért volt meglepő, mert a vágáshoz képest két héttel később van a normál ülés, és egy ilyen intermeeting kát, az mindenképpen egy ilyen pániküzemmód jegybanki reakciójának tekinthető, és nagyon sok befektető, éppen ettől lett ideges, hogy a FED ezt ennyire Negatívan látja, akkor itt lehet, hogy még nagyobb a baj, mint ahogy a piac ezt gondolja. De ez a piacoknak milyen
0: sajátossága, hogy egy nyugtató üzenetet képesek, képesek pániküzenetként értékelni, mint ahogy egyébként sokszor látjuk azt is, hogy amikor jön egy rossz hír, akkor arra jól reagálnak a piacok, mert tudják, hogy akkor majd jön valamilyen stimulus, ami majd erre a rossz hírre reagálva segí- kisegíti a tőzsdei vállalatokat, kicsit, mintha fordítva lennének bekötve. Nem?
1: Pont ez a lényeg, hogy egy olyan Ilyen szürke vagy lila köd, bikapiaci köd van a befektetők, vagy volt a befektetők fejébe Amerikába, ahol, ahol ez a emergency rate cut, ez nem fér be. Az első kommentárok Amerikában egyenesen arról szóltak, hogy ez az ár is ez lehetetlen, ilyen nincs. Tehát ez értelmetlen, és egyébként ugye egy ponton aztán egy. egy lényegesen nagy korrekció, egy bounce, egy pullback, ahogy kint mondják, megindult. Ez egyébként a a volatilitásnak és a ponta a bear a medvepiacoknak a sajátja, hogy ilyen um, trendel ellentétes irányú korrekciók tudnak, sword coveringek vagy vételi hullámok uh, beindulni. Egy sima bika piacon általában mindig csak emelkedik lépésenként fölfelé az ár. Tehát legegyszerűsen a befektetők világában ez, ez egy ilyen hideg zuhanyként jött, hogy húha, akkor itt tényleg baj van. És ebből a szempontból talán érthető, ami történt.
0: Kínában és Egyesült Államokban jártunk eddig, közelítünk azt hiszem a magyar háztartásokhoz. Azt jól látszik, hogy egészen új oldalát mutatja meg ez a válságjelenség abból a szempontból, hogy a globális értékláncon keresztül... A globális ellátási láncon keresztül másodpercek alatt tud igazából egy olyan vállalatnál is probléma támadni, ahol egyébként egyetlen koronavírusos beteg dolgozó sincsen. Mindenki vár a munkahelyén arra, hogy dolgozhasson, majd kicsattan az egészségtől szedi a C-vitamint, de a végén nincsen alkatrész, amivel dolgozhat, nem amivel építhetne valamilyen járművet, vagy valamilyen szerszámot. Ez az az út, amin Európában megérkezik a vírus?
1: Ez is, de szerintem van ennél egy fontosabb elsődleges hatás. Gondoljunk csak bele mi magunk a saját érzelmi világunkba, ülsz a buszon, valaki elköhinti magát, és akkor azon gondolkodó, hogy na most akkor hány milliárd vírus ment ki a levegőbe, és ebből hányan fogják a körülötte elkapni, és egyszerűen rosszul érezzük magunkat. És elkezdünk lemondani olyan fogyasztási szokásainkról, vagy magatartásainkról, amik így vagy úgy, de gazdasági, folyamatokat is meghatároznak, és hogyha ezt kellő mennyiségű ember csinálja, akkor ez alapvetően határozza meg azonnal a a gazdaság teljesítményét. Tehát nem fogunk kávézókba járni, nem fogunk éttermekbe járni, lemondjuk az utazásainkat. Ha nincs szerencsénk, akkor már a repülőtárság mondta le azt az utat, amire mi repülőjegyet vásároltunk nem szívesen megyünk közösségbe általában, amikor kilépünk otthonról, így vagy úgy, elkezdünk költeni. Vagy azért, mert taxit rendeltünk, buszra szálltunk, a metróban veszünk egy kávét, vagy beülünk valahova. És miután a gondolkodásunk és a hangulatunk megváltozik, költési hajlandósó engunk is meg fog változni. Hogyha úgy érezzük, hogy veszélyben vagyunk, lehetünk a kis privát életünkben, és itt nem feltétlenül életveszélyes kérdésekről beszélünk, apróságokról is, akkor hirtelen elhalasztunk komoly befektetési döntéseket. Hallottam olyan házaspárról, aki a gyerektervezést halasztotta el, mert nem tudja, hogy ez a koronavírus hova fejlődhet, ami én meglepődtem, de lehet, hogy nekik ez egy teljesen racionális döntés. Nem vesszük meg azt az autót, nem vesszük fel azt a hitelt, lehet, hogy a lakásbeszerzésünket elhalasztjuk, mert, mert megijedünk attól, hogy tulajdonképpen mielőtt állunk. És valóban, nem filmeken kívül nem láttunk még ilyen ö, alapvető változásokat indukáló vírus elterjedését a
0: világon. De ez nem irracionális, ez a, illetve dehogy nem irracionális, hiszen irracionálisan viselkedünk, hiszen azért az egészségügyi kockázata ennek a vírusnak önmagában nem különösebben nagy. Egy átlagos egészségi állapotban lévő ember, aki mondjuk Normálisan hozzáfér az egészségügyi ellátórendszerhez, rá ez különösen el nem nagyon van. Ugye van, aki ezt lábon úgy hordja, ki, hogy kicsit meg megfújja az orrát, és igazából részesen veszi. A koronavírusos megbetegedettek között volt olyan beszámoló Amerikából, aki azon a bizonyos hajón rekett a hetekig, ami karanténban volt, és aztán az Egyesült Államokban is karanténban volt pár napig. Ez az ember, aki írta a cikket, ő mondta, hogy gyakorlatilag olyan tünetekkel, ugyan hordányon hurcolták, mindenhol pedig nagyon jó volt a saját lábán is, de hogy azokkal a tünetekkel ő simán bement volna dolgozni egyébként egy átlagos nem, nem víruspánikban, fetrengő, témfergő világban. Ha most tényleg tehát valóban azért fogják elhalasztani a gyerekvállalást, az autóvásárlást, vagy a drága kávéfőzővásárlást, mert lehet, hogy elkapnak valamilyen vírust, vagy pedig létezik olyan nyugtató, amit be lehet adni az embereknek szerinted arra, hogy ezt ne csinálják.
1: Én azt gondolom, hogy nem nem tudjuk fölülről irányítani és kormányozni az emberek gondolkodását és pszichéjét, de hát azt gondolom, hogy ha Lufthansa tegnap bejelentette, hogy csak ő maga több ezer járatot törölt kereslethiányra hivatkozva, akkor az emberekben ez a reakció megvan. Lehet, hogy ha a világ vezető hatóságai máshogy kommunikáltak volna a járványt illetően, mondjuk egy ilyen B-típusú átlag influenzának állítják be, aminek hát tagadhatatlanul nagyobb a, a, a halálozási rátája, akkor, akkor, és ez Kínában is máshogy kezelik, akkor lehet, hogy ez egy, ebből a szempontból kevésbé jutne gazdaságilag. De én azért abban vitatkoznék veled, mert ez nagyon sok helyen elhangzik ez azért, hogy hát évente mennyien halnak meg influenzában, hát emberek, eh, maradjunk már észnél. Ezzel is nehéz vitatkozni, ugyanakkor azért azt el kell mondani, hogy az eddigi statisztikák alapján a heveny lefolyású betegség sokkal-sokkal nagyobb. És ha azok az emberek, akik ilyen heveny lefolyást szenvednek el, nem kapnak szakszerű orvosi ellátást, akkor ők is belehalhatnak, miközben lehet, hogy egy szakszerű ellátás esetén nem halnának bele. Amit láttunk Kínában, hogy hetek alatt több tízzer férvelyes kórházakat, kapacitást bővítettek, az Magyarországon vagy akár Európában is szinte elképzelhetetlen. Tehát ugye kiállt a tiszti orvos, és azt mondta Magyarországon, hogy több száz beteg kezelésére alkalmas férőhelyünk van, szakszerű kezelésére. Hát most gondoljunk bele, hogyha csak egy, egy ilyen tízezer eset lenne Magyarországon, a mostani is ismert statisztikák szerint az is ezer fölötti heven lefolyást és kórházi állátásra szóló számot jelentene, amit már nem biztos, hogy szakszerűen tudnánk kezelni. Nyilván, ahogy haladunk előre, és a súlyosság nő, majd ezek a kapacitás bővítések előkerülnek Magyarországon, de nem feltétlenül a halálozás. A arány és statisztika az, ami az emberek gondolkozását megmozgatja, hanem így látnak, olvasnak, tapasztalnak. A legkisebb kockázatra törekvés, az te szerintem egyébként egy racionális magatartás.
0: Ami mondjuk biztos, hogy el tudja venni az ember kedvét a további vásárlástól, vagy valami nagyobb életét befolyásoló beruházástól, vagy gyerekvállalástól, az az, amit említeti, hogyha elveszíti a munkáját, hogyha a csődbe megy az a cég, ahonnan a megélhetését szerezte, és ugye erre is azért lehet, kerülhet sor, tehát láttunk már utazási cégeket, légitársaságot is, ami bedőlt, és biztos, hogy lesz is még, Gazdaságilag a koronavírus ellen azt mondják, hogy leginkább két irányból lehet védekezni. Az egyrészt a jegybankoknak vannak erre eszközeik, másrészt pedig a, a költségvetésekben le, van, lehetnek erre eszközök. Ugye a jegybankok részéről már látjuk azt, hogy történtek bizonyos lépések. Ugye a Fed volt az, akit már említettünk. Nyilvánvalóan, ahogy haladunk előre az időben, fognak vele együtt mozogni a más, jás, más országok, más gazdaságok jegybankja is, hiszen azért maga a Fed az, aki esetleg mozgásteret is tud csinálni, például ugye az MMB kapcsán is emlegetik, az MNB kamatpolitikája kapcsán is önmagában az, hogy a fedhez, illetve a fejlett gazdaságokhoz képest milyen különbözetet tud kihozni, ugye ezen ebből a szempontból nagy jelentősi van annak, hogy a FED mit lép. tehát a jegybankok részéről látunk erre mozgást. Most akkor elindul majd a költségvetések, az állami a fiskális útról is szerinted valamilyen mozgás, és mindenki lazítani fog, és máshol is beindulnak a helikopterpénz szórások.
1: Mielőtt erre rátérnénk, logikailag még egy lépést ugorjunk. Ugye most eddig arról beszéltünk, hogy... Az emberek visszahúzzák a fogyasztásukat, akár drasztikusan, ami azonnali gazdasági hatásokat jelent. Láttuk ezt a repülőtársaságoknál, valószínűleg a szállodafoglalásoknál. azt látni kell, hogy nagyon kifeszített és nagyon komoly üzleti terv mentén történő projektfinanszírozások vannak, mert azonnal a banki portfóliókban meg tud jelenni az ingatlan piaci korrekció, a mögötte lévő hitelek. Emlékezzünk vissza, hogy pár éve azt mondta, hogy egy Magyarországon minden második ingatlan spekulatív célú. ami mögött egy részében valószínűleg hitelek állnak. Most arra gondolunk, hogy ez egy ilyen pár hét, egy-két hónap alatt lefutó magatartás, változás ne hívjuk pániknak, ami aztán egy ilyen visszapattanásban újra helyére áll, és akkor igyekszünk ezen túl lenni. Erre igyekszik most mindenki berendezkedni. Ha ez a helyzet, akkor azt gondolom, hogy az a fajta negatív spirál hogy a cégek profit csökkenése, költségemelkedése miatt azonnal személyi döntések és létszámvágások miatt beindul egy, egy munkanélküliségi ráta emelkedés általánosan, ez talán elkerülhető lesz. Ha, ha nem tud ilyen gyorsan helyreállni az élet, akkor nem tudnak a cégek mit csinálni. Elkezdenek embereket utcára tenni, és azok az emberek, akik utcára kerültek, azok még kevesebbet fognak elkezdeni fogyasztani, még inkább hosszú távon visszavágják a fogyasztásukat, amely tovább rontja a cégek és a szolgáltató ipari feldolgozó szektornak a jövedelmezőségét, és ez a negatív spirál, amit ugye a jegybankok a monetáris politikájukkal, vagy a kormányzatok a fiskális politikával igyekszenek megakasztani, vagy vagy éppen egy emelkedő spirálba újra visszaváltani, és ez, ami siker volt végül is a 2008-11-es gazdasági válságot illetően. Ugye Megoszlanak a szakértők véleményei abban, hogy egy ilyen helyzetben mondjuk egy jegybanki kamatvágás, vagy egy szórás, vagy egy kvantitatív easing, ahogy nevezzük, milyen hatékonyságú tud lenni. Tulajdonképpen szimbolikus tud lenni inkább, mert hogy attól, hogy most fél százalékkal alacsonyabb a kamat az USA-ban nem fogok több kávét meginni, vagy mégsem fogok egy Bugatti autót megvenni, vagy Louis Vuitton táskát venni. Mégis a gazdaságban működő erőknek egy alacsonyabb kamatszint biztos, hogy egy támogató jellegű lépés. És itt azért beszélni kell arról is, hogy a, az ECB és az Európai Központi Bank egész más kamatpályán fut, mint az amerikai. Ugye Amerikában meg tudták csinálni azt, hogy a, a nulláról fölemelik. Eleve nem volt negatív kamatérdemben, és nulláról fölemelték végül is viszonylag magasra kétszázalék köré a, a kamatot amiből el lehetett kezdeni vágni. És még most is az 50 pont után vagyunk ilyen 1,25-ös alapkamat szinten, míg Európában tavaly ugye volt egy kamatvágás mínusz 0,4%-ról mínusz 0,5-re. Tehát most akkor föltetjük magunkat a kérdés, hogy hova vág az ECB mondjuk mínusz 0,6-ra vagy mínusz 0,7-re. És akkor el kell gondolkodni azon, ami mínusz 0,5 nem oldott meg, hogyan fog mínusz 0,7 megoldani. Még akkor is, hogyha újraindítja a kötvény, vagy, vagy nagyobb tempóban akar kötvénye. Hova veszi a kötvényeket kamattal? Tehát, hogy Európában én úgy gondolom, hogy van egy strukturális probléma, ahol a monetáris politika mozgástere kifulladni látszik, illetve akár nevezhetjük kontraproduktívnak is, erről is jelennek meg cikkek, hogy valójában nem biztos, hogy Európában olyan megtakarítási struktúra van, olyan készpénzállomány van, hogy nem biztos, hogy annyira ösztönző, amennyire az ECB ezt korábban gondolta, és nem véletlenül, hogy egy jó másfél éves stratégiai felülvizsgálatban van az ECB, és Christine Lagarde az új jegybankelnök.
0: Ö, akkor megint jön a kérdés, hogyha a központi bankoknak Európában nincsen erre érdemi lehetősége, hogy ezen a helyzeten segítsen, akkor milyen lehetőség van ebből kilábolni, ö, tekintve, hogy azért az Európai Uniós országok sem egy forrán állnak, ö, azért a Nyilván Olaszország eléggé ironikus, hogy pont ők nyerték be először Európában a koronavírust, ahol talán a legnagyobb bajok vannak a gazdaságban, de mondjuk, ö, meg az, azt, hogy mondjuk Németországban egy... egy ö, fiskális lazításra akkor is szükség lett volna, hogyha egyébként nem jön a koronavírus, hiszen már az az, ennek a felmerülés előtti hónapokban a magyar gazdaság kapcsán is azt emlegették, hogy meddig mehetünk mi még 4-5 GDP növekedési tempóban, hogyha egyébként a fő piacunk, kereskedelmi partnerünkben Németországnál ennyire döcög a szekér. Tehát akkor jönnek a költségvetési lazítások?
1: Valószínűleg igen. Pont Németország az, ahol ennek tere is van. Németországot nagyon sok kritika érte, hogy miért nem kezd fiskális lazításba. Ugye azért az érdekes, hogy, hogy mondjuk egy Amerika kamatvágásban, gondolok, az ugye tavaly két lépésben vágtak már, és a növekedés bőven két-három százalék fölötti vagy körüli, korábban elképzelhetetlen volt, hogy egy ilyen kamatvágási ciklus kezdjen mondjuk a Fed azért, mert nem 3 a növekedés, hanem csak 1,8 Tehát, hogy ez dolo- valahol a dolog őrültségét mutatja, és a németek meg ennek ellenálltak, és-, és valószínűleg azt mondják, hogy ne lőjük le a puskaport, a puskaport tartsuk arra, amikor igazán gond van és lehet, hogy okosan tették, most valószínűleg nem érdemes már, és majd meg fogjuk látni, hogy milyen döntések jönnek, már jöttek ki olyan kommentek, hogy igen, készülnek a programok, mert Németországban, hogyha ez és ugye Németország a másik legérintettebb ország jelen pillanatban Európában, és ugye nem beszéltünk még erről, de Kínában ugye hoztak egy nagyon kemény döntést, 10-10 millió embert karanténba raktak, ennek minden következményével, jó és rossz oldali következményével, de mégis az látszott, hogy, hogy egész Kínában ezt ez, uh, szeparátan tudták tartani. Most Európában egész más a helyzet, vagy azért, mert a hatóságok kullogtak az események mögött, vagy nem volt senki, aki ilyen nehezebb döntéseket meghozzon. Tehát gondoljunk bele, hogy az a negyedik magyar eset, az a debreceni ember, aki Olaszországban dolgozik, végülis múlt szombaton jött haza abból a Milánóból, ahol ahol igazából, vagy annak a környékéről elterjedt a világban, vagy Európában, bocsánat, nem tudom, 30x országban a koronavírus. Tehát, hol van hogy, ez a
0: karanténhoz képest?
1: Hol van ez a karanténhoz képest, és olyan sok fejület a vírus terjedése Európában, hogy nem biztos, hogy ezt karanténnel más már meg lehet majd oldani, és én azt gondolom, hogy a piacok ezért is, Másképp reagálnak, mint Kínában. Kínában egyébként messze nem voltak ilyen árfolyamesések a a tőzsdéken. Jó mondjuk ott a hatóság sokkal sokkal keményebben fogja azt, hogy mit, tehát hogy bemondták, hogy senki nem merjen eladni, tehát hogy ugye mondjuk Nyugat-Európában ez elképzelhetetlen lenne. De végül is volt olyan nap a múlt héten, vagy ezen a héten, hogy hogy magasabban voltak a mondjuk a Shanghai, vagy a Shenzheni kínai részvényindexek, mint mint a vírus kitörésekor. Tehát, hogy ezek furcsa dolgok. Ehhez képest Európában, vagy a nyugati tőzsdéken más látunk, Amerikát belevéve, ami szerintem egy egészségesebb dolog. Azt is hozzá kell tenni, hogy a kínai növekedés lassulás, vagy a japán problémák miatt eleve nem volt olyan lufi-szerű, Vételi pánik és hangulat azokon a piacokon, de hogy valahol árazza a piac azt, hogy itt, itt nem tud olyan hatékony és gyors lenni a döntés és az elszigetelése a vírusnak, mint hogy ezt Ázsiában láttuk.
0: Még egy érdekes folyamat van, ami emellé társul, az pedig a dollárnak a gyengülése, ami most már kezd rendszerűnek láncani, és ez is egy egészen új helyzetet teremthet, hogyha visszakonyolodunk hozzánk a feltörekvő devizák, az a forint számára is akkor ez most egy tartós, erre kell
1: Az látszik, hogy ahogy az amerikai részvények esnek, ugye az dollár mindig ugrik egyet, tehát a dollár gyengül. Most volt egy nagyon hosszú, 7-9 éves, most pontosan nem tudom megmondani, dollár erősödő trend. És tavaly őszóta beszélgetünk beszélgettünk arról, én magam is többször írtam róla, hogy egy lassú trendforduló elindult. De hogy azért volt ez a trendforduló borzasztó lassú és nehéz, mert hogy egyébként volt mondjuk egy 2% körüli dollár kamat és egy mínusz fél százalékos euró kamat, ez egy akkora kamat volt, hogy egyszerűen nem tudott hosszabb távon rendszerűen megindulni az euró, miközben látszódott az, hogy igazából ez a trend kifulladt a dollár oldalán. Most ennek a fordulásnak a jelei vagyunk, és nagyon érdekes, hogy egyelőre nem tudnak sem az elemzők, sem a, a piaci kommentek mit kezdeni ezzel, nem tudni, hogy ez mennyire tud tartós lenni. Az látszik valószínűleg, hogy az ECB, amiről beszéltünk, nem tud annyit is úgy vágni, mint a Fed. Ez alapvetően határozza meg a kamat jövőjét, és emiatt a euro-dollár is el tud kezdeni hosszabb távon hát, talán emelkedni. Én amit még emögé látok, az, hogy minden olyan pozícióban, ami eddig fölépült, abban egy úgynevezett unwindingot látunk, azaz a befektetők csukják ezeket a pozíciókat, és alapvetően egy hatalmas tőke melletti bullpiac és egy dollár elősödő trend volt, és egész egyszerűen ezekben a pozíciókban természetesen vágások vannak, és ahogy uh, vágnak pozíciókat, és ugye ez nagyon érdekes, először látjuk azt, hogy egy válság helyzetben a forint nem drámai gyengül. Még akkor sem, hogyha itt nagyon erős viták voltak a magyar kamatszintet uh-huh. illetően, és hogy mit csinál a jegybank, és mit nem csinál. A forint végül is 3.14-ről most 2.89-en, nem, 2.99-en hát, van, igen, bocsánat, az majd jövő héten lesz.
0: Mire megjelenik az igen, adás, igen. igen?
1: Igen, de hogy... Egy, egy végül is egy relatív forint erősödés beindult, egyedül az euróforint nem tudt, és kb. azt mondhatjuk, hogyha ráadásul most a jegybank a bank kamatokat ilyen 0,6-0,8% közé fölengedte a korábbi kb. nulláról, ha mondjuk most fél százalék a negatív kamat Európában, vagy az Euróban nekünk meg van 0,67, akkor bőven 1%- fölötti plusz kamat különbözet van. Tehát Ha a dollárhoz képest az euró mínusz fél százalékával erősödni tud, akkor egy ennél magasabb kamatú, egyébként jó fundamentális állapotú deviza mitől gyengüljön? és tulajdonképpen itt állunk kb. 7-8 milliárdnyi forintnyi külföldi nettó short pozícióval forintban, hiszen mi egy funding devizává váltunk az elmúlt években, és ennek a pozíciónak a felszámolása vagy csökkenése egy nagy kérdés, hogy milyen nominális EUR-HUF árfolyamot tud okozni, még akkor is, ha egy jegybank lusta lesz kamatot emelni a koronavírus gazdaság visszavető hatásaira reagálva. Ez az a volatilitás, amit most a forintban látunk, ma éppen gyengültünk, de tegnap lementünk 334 re ami a múlt heti 3.40-hez képest egy egészen más árfolyam. Valószínűleg jönnek olyan forint spekulálók, akik egy hosszabb távú gyengülést látnak ebben a betegségben, mint lehetőség. Mások megzárják a korábbi tőkepiaci pozíciókat, ahol a forint funding és a forint sort adta az egyik alap pillérét ezeknek a pozícióknak.
0: A forint akkor egész jól tartja magát, és a makroszámok egyébként a mögött támogatóak. Most még? Most még. Lehet az, az eddig jellemzések, amik, amik kijöttek is a régióra, a közép-kelet-európai régióra is vonatkoztatják a a kapcsolatos várakozások, azért kiemelik azt, hogy a régióban és a többek között Magyarországon is van hozgástér a költségvetésben arra, hogy egyébként megtámogassa azt, a a megtámos a gazdaságot, hogyha itt valamilyen sok következik. Elképzelhető az, hogy egyébként nyilván világgazdasági sok helyzetben a a vakok közt mi leszünk a félszeműek, akik akik, jól fogunk kijönni ebből a szituációból talán zárásként.
1: A fiskális politika nagyon okosan a ciklusnak megfelelően ezt a konjunktúrát arra használta, hogy csökkentse az államadosságot. Az államadóság szerkezetét is radikálisan átalakították, azt gondolom ezt már közösen a hegybankkal, hiszen a külföldiek és a deviza adósságaranyját jelentősen lecsökkentették, ezzel radikálisan csökkent a sérülékenység egy deviza gyengüléssel szemben. Tehát nagyon jó strukturális folyamatok zajlottak az elmúlt tíz évben, ami egy egészen más, ellenálló képességet adhat az országnak, és így van, rendelkezünk olyan tartalékokkal, amit ha okosan kezd el használni az állam, akkor ezt a visszaeső ciklusnak a mélységét és az időbeni elnyúlását csökkenteni tudja.
0: Hogyan viselkedik okosan most egy magyar háztartás ebben a helyzetben pénzügyileg?
1: Hát nagyon óvatosan gondoljunk a részvényvételekre, Biztos, hogy lesznek olyan pillanatok, amikor nagyon olcsónak tűnik valami. Ha ez a vírus nem tűnik el egy-két héten belül érdemben az életünkből, akkor lehet, hogy még látunk nagyobb eséseket, és csak azért, mert olcsónak tűnik valami, nem biztos, hogy érdemes azonnal rohanni, megvenni. A gazdasági adatokban ezek a romló fundamentumok idővel fognak megjönni. Azok a részvények vagy cégek, amelyek elkezdtek Profit warningokat adni, ezeknek a száma csak most fog erősödni, és, és igazából a következő hetekben, hónapokban fog ez átszűrődni. Én azt gondolom, hogy a háztartások magatartásában a hatóságok jó tanácsokat adnak, ne járjunk fölöslegesen közösségekben, rendszeresen mossunk kezet, Azt gondolom, hogy a miniszterelnök, amit mondott, hogy ne pánikoljunk, vagy ne degradáljuk, vagy bagatelizáljuk ennek a vírusnak a komolyságát, ezek alapvetően nagyon jó tanácsok. Még több konkrét javaslatra és az élet hétköznapi életre vonatkozó iránymutatásra lenne szükség a kormányzat és a szakemberek részéről, én azt gondolom.
0: Hát mi ezt most a magunkért, Barlai Robert Tőkepérci szakértőnek nagyon köszönöm, hogy ezt elmondtad, az olvasóknak, hallgatóknak köszönjük a figyelmet, és hát jelentkezünk az Enfor Podcast következő adásával hamarosan, viszont hallásra.
1: Viszont hallásra, és mindenki vigyázom magára. Jó egészséget.